0: 블리 프레스. 피자와
1: 스파게티. 피자와
0: 스파게티.
1: 안녕하세요. 김미경입니다.
0: 네, 김근수입니다. 안녕하세요.
1: 네. 일주일에 한두 번 정도 예. 이렇게 방송이 올라오면 예. 이 방송을 제가 한걸 제가 들어요. 아. 그러면서 아, 이게 고칠 점이 뭔지 이런 생각을 좀 하거든요.
0: 저는 제 목소리 듣기 싫어서 안 들어버립니다.
1: 아, 선생님 왜 그러세요? 옛날, <웃음> 지난번부터.
0: <웃음> 쪽팔리잖아요.
1: 아, 스튜디오 오는 길에 이 일대에서 가장 맛있는 떡볶이를 파는 포장마차가 있어요. 그냥
0: 지나오셨어요?
1: 배가 너무 고픈 거예요. 근데 아. 오전이라 아직 안여섰더라고요 그렇죠. 아, 좀 사올까 하다가 그 아주머니가 실패를 거듭하면서 예. 만들어냈다고 그래야 되나? 아, 창조했다고 그래야 되나? 음. 그렇게 해야 되는 그런 떡볶이인데 예. 떡볶이에 튀김을 섞어요.
0: 튀김을요?
1: 네, 튀김. 아. 그다음에 뭐 오징어튀김, 야채튀김이나 튀김을 섞어요. 그리고 거기다가... 깻잎을 송송송 썰어갖고 넣어요. 그래서 떡볶이를 먹고 나잖아요. 그러면 입에 냄새가 하나도 안 나요. 깻잎 아, 냄새 때문에.
0: 깻잎으로? 네. 네 깻잎으로.
1: 네. 그분 장사 잘 되는 거 보면 저는
0: 기분 좋더라고요. 그렇죠. 음. 그런 분들이 제주로 오셔가지고 가게를 열어도 좋겠어요.
1: 그러게요. 선생님.
0: 제가 한번 협상을 해봐야 됩니다. (웃음)
1: 다음에 지나가다가 거기 보면 같이 들어가서 선생님이랑 먹었으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다.
1: 네. 지난달 6월 24일입니다. 아르메니아 사목 방문 중 브렉시트 소식을 전해들은 프란치스코 교황은 영국인들의 의지가 반영된 것이므로 존중해야 한다고 밝혔습니다. 교황은 이제 공존을 위해서 영국과 나머지 유럽 국가들이 노력해야 한다고 하셨어요. 또 우리 모두에게 이 국가들의 공존을 보장해야 할 책임이 있다고 말씀하셨거든요. 네. 영국의 유럽공동체 탈퇴 이른바 블랙스트라고 불리고 있죠. 세계가 술렁거리잖아요 선생님.
0: 그렇죠. 어,
1: 교황이 여기에 대해서 어떤 말씀을 하셨나요.
0: 지금 영국이 유럽공동체에서 탈퇴할까 말까 하는 국민투표에서 통과됐기 때문에 이제 네. 곧 조만간에 영국이 유럽공동체 탈퇴 협상을 할 걸로 예상됩니다. 여기에 관해서 저 애청자 여러분들은 이미 신문이나 여러 가지 경로를 통해서 잘 알고 계실 거예요. 그런데. 교황님이 말씀하는 것은 유럽이 그리스도교 역사와 많이 관계가 있는 대륙이기 때문에 그 점을 말씀하신 것을 소개하고 싶었습니다. 어, 그리스도교의 바탕을 둔 유럽의 정신 회복이 무엇보다 중요하다. 절대자 하느님에 대한 개방성인 하늘, 상황과 문제를 대하는 실천적인 능력인 땅. 그래서 유럽의 역사는 하늘과 땅의 지속적인 만남의 역사다 이렇게 표현하셨네요. 네. 그리스도교 그 정신이 계속되는 유럽은 자신의 위대한 유산이 박물관의 유물인지 아니면 지금도 문화에 영감을 주면서 인류에게 그 선물할 수 있는 보물인지 성찰해야 된다. 이렇게 정확히 말씀하셨습니다. 네네. 이제 영국인들은 자신의 길을 그리고 그 유럽 공동체와의 관계를 다시 한번 성찰할 기회가 온것 같습니다.
1: 제가 그 블랙스트 그 소식을 들었을 때 네. 애널리스트인 그 친구가 있어요. 예. 주가 변동이 막 요동을 치니까 아, 참 걱정된다. 주식과 전혀 관계가 없는 저지만 유럽이 붕괴되는 거야? 아니면 뭐 세계가 그 유럽 세계 때문에 세계에 미치는 영향이 크지 않나? 뭐 이런 생각도 저는 소시민이기 때문에 할 수밖에 없잖아요.
0: 네. 그 유럽의 브렉시트는 우리 한국인에게 경제적으로 어떤 영향을 우리가 많이 관심을 갖고 있지만 또 우리 애청자 우리들은 또 그리스도교 공동체의 대륙인 유럽이 이런 자그마한 균열이 어떻게 영향을 미칠 것인가. 그걸 네. 좀더 깊이 봤으면 좋겠습니다.
1: 네. 교황님께서 말씀하신 게 국가 대 국가의 계약이라는 차원보다 인간 중심에서 본다면 전혀 다른 시각으로 보신 거잖아요. 그렇습니다. 네네. 아, 전 이런 생각도 해봐요, 선생님. 사람이 좀 마음 편하게 사는 그런 세상이요. 네. 그러니까 국가가 사람을 존중해 주고 진짜 계약이 아니라 그런 사회였으면 좋겠다라는 생각을 가끔씩 그렇죠. 하거든요.
0: 지금 한국이 한국이라는 한국이 국가가 국민들을 과연 보호하느냐 이런 회의가 들잖아요. 네. 한국에서 국가가 대체 소용이 있을까 이런 생각도 많이 하고 이 헬조선, 지옥조선에서 어떻게 하면 탈출할 것인가 이런 생각들도 많이들 하시는데 정말 한국이라는 국가가 존재 의미가 있는가 심각한 지금 지경에 이르렀습니다. 정말 우리 잘해야 됩니다.
1: 네. 네. 프란치스코 교황이 최근 아르메니아 방문에서 인종 학살을 언급한 지 사흘 만에 터키 정부가 공식 항의를 했습니다. 터키 외교부가 6월 27일 성명을 냈어요. 프란치스코 교황이 아르메니아 방문에서 한 진술과 언급은 그가 아르메니아에 무조건적으로 기울어 있음을 보여준다고 비난을 했더라고요. 교황이 아르메니아 인종 학살을 분명히 언급하신 걸로 알고 있거든요.
0: 네, 사실 유럽 언론에서는 그 터키와 교황청과 외교 관계를 생각하면 이 학살을 직접적으로 언급하지는 않을 것이다 하는 예상이 있었습니다. 네. 그러나 우리 교황님은 역시 정직한 분답게 정확하게 말씀을 했습니다. 1915년부터 19년까지 약 4년 동안에 지금의 터키 그 이전의 오스만 왕조죠. 네네. 오스만 왕조에서 아르메니아니약 150만 명이 학살 됐습니다. 아... 15만도 아니고 만어0도 아니고 150만. 우리 한국전쟁 이후에 국민 보도연맹 사건이나 사삼 사건 여러 가지도 우리 대한민국에서도 수많은 그 백성들이 죄 없이 죽었지 않습니까? 네네. 이 아르메니아도 이렇게 150만 명이 학살됐습니다. 그러나 터키 정부는 이게 희생자가 30만 명밖에 안 된다. 또 조직적인 인종학살은 아니다라고 반박했는데 네네. 교황님은 바티칸과 터키의 외교관계의 마찰을 무릅쓰고라도 정확하게 말씀하셨습니다. 지난해. 아르메니아 학살 사건 100주년을 맞이했어도 교황님은 20세기 첫 인종 학살이라고 정확히 말씀하셔가지고 을 터키 정부의 반발을 산 일이 있습니다. 네. 우리는 여기서 교황님은 그 이미지에 신경 쓰지 않고 정확하게 진실을 말하고 있다. 이걸 좀 귀담아 봤으면 좋겠습니다.
1: 네. 과거의 역사를 통해서 반성을 하고 다시는 그런 일이 일어나지 말아야 한다는 의미를 너무 과도하게 해석한 것이 아닐까라는 생각을 해봐요.
0: 네. 그렇습니다.
1: 네, 원래 사람은 찔릴 때좀 약간 큰소리 치지 않나요? 선생님.
0: 그렇습니다. 자기 죄가 많은 사람이 큰 소리를 많이 치고 특히 인신공격, 논점 흐리기 그것은 악마의 세력이 즐겨 쓰는 기술입니다.
1: 네. 선생님. 교황이 바라는 것은 사랑과 화해라는 사실 그 본질을 보셨으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다.
1: 아, 아좀 안타까운 소식이에요 음, 지난해 11월 민중 총궐기를 이끌어내셨던 한상균 민주노총 위원장님께서 징역 5년을 받으셨네요 1987년에 민주화 이후에 대규모 집회 주최자에게 선고된 가장 무서운 형이라고 전 알고 있거든요
0: 그렇습니다 그 한성균 위원장은 사실 무죄인데 법원이 예상 밖으로 징역 5년이라는 중형을 선고했습니다. 이것은 네. 우리 한국의 헌법이 포장하고 있는 집회의 자유보다 공공질서를 더 중요하게 생각하는 공권력의 논리를 그대로 받아들인 것 같습니다. 심지어 경찰이 물대포 사용하는 것이 잘못됐다라고 일부 인정했음에도 불구하고 폭력 시 책임을 민주노총 지도부에만 몰아붙인 것은 균형을 잃은 판단이라는 지적이 아주 많습니다. 네네. 그 당시 백남기 농민께서 이 물대포 직사포에 맞아 지금 중태에 빠지셨잖아요. 네, 생님 그거에 관한 물대포 사용의 위법성은 인정했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리 한상균 위원장의 무죄를 선고하지 않고 무려 5년이나 징역을 선고했습니다.
1: 특수 공무집행방해 치상죄라고 그걸 적용했다고 하는데 굉장히 위험한 물건을 가지고 막 위협을 하거나 뭐 누가 다치거나 뭐 이럴, 이럴 경우에 예. 그 죄가 적용이 되는 거잖아요.
0: 그렇습니다.
1: 저도 그 자리에 있었어요, 선생님.
0: 그렇죠. 저도 있었어요. 저도
1: 선생님이 계셨잖아요.
0: 그런데
1: 예. 저희가 그렇게 무력을 이용해갖고 그랬나요?
0: 그렇지 않죠. 예. 오히려 경찰이 원천 봉쇄했고 차벽 설치 같은 이런 강경등을 미리 했기 때문에 사실 그쪽에더 잘못이 더 크다고 생각합니다.
1: 네 변호인단 중에 윤성봉 네. 변호사께서 이런 말씀하셨더라고요.
0: 네.
1: 집회의 자유는 헌법상 보장된 권리이기 때문에 집회의 금지는 최후의 수단이 돼야 한다.
0: 그렇습니다.
1: 네 최대한 집회의 자유를 보장하라는 게 헌법의 취지라고 밝히셨어요.
0: 집회의 자유는 하느님이 주신 권리예요. 우리나라 한법뿐만 아니라 하느님이 주신 자유입니다.
1: 그 자리에 있었기 때문에 약간의 책임의식도 저는 가지고 있는데요. 네. 끝까지 한 위원장님께서 좀 끝까지 싸우시라고 힘내시라고 말씀드리고 싶어요.
0: 네 그렇습니다. 그리고 한상균 위원장을 그 경찰에 인기한 조계종은 크게 반성해야 됩니다.
1: 네 한국기독교 목회자협의회는 6월 21일이었죠. 충남 천안시 서북구 나사렛대학교에서 한국교회와 사회의 새로운 개혁을 꿈꾼다라는 주제로 제18회 전국 수련회를 개최했습니다. 네. 수련회에 참석한 250여 명의 목회자는 한국교회가 위기를 극복하기 위해서 기득권 의식을 버리고 교회 내부의 개혁을 위해서 노력해야 한다라는 뜻을 모았다고 해요. 네. 네. 종교개혁 500주년을 맞이했어요. 선생님.
0: 그렇죠. 네.
1: 한국개신교 뭐 대형교회 병에 걸렸다라는 말들이 있잖아요. 이게 심각하잖아요. 선생님 솔직히.
0: 그렇죠. 물론 개신교의 대형교회가 주로 이렇게 비난의 화살을 받는데 정당합니다. 대형교회는 어떻게 보면 이단보다도더 심각한 피해를 한국사회에 끼쳐왔습니다. 대형교회가 한국개신교 전체가 비난받도록 하는 그 일을 많이 했죠. 네네. 그런데또 한국교회는 어떻게 보면 대형교회가 아니고 개척교회. 목사님들께서 생활비도 벌지 못하는 그런 안타까운 처지에 있는 교회가 무려 80%가 됩니다. 그래서 대형교회를 비판하는 것 못지않게 이 개척교회의 안타까운 현실에 대한 애정, 관심도 역시 필요합니다. 그런데 우리 한국개신교는 전체적으로 보면 교회 밖에서의 탄압, 박해라기보다는 교회 안에서 스스로 자멸하고 무너진 그런 면이 더 큽니다. 네. 그래서 너무 안타깝습니다. 왜냐하면 중세 카톨릭의 잘못을 고치겠다고 새로 깃발든 을 개신교 종교계의 500주년을 맞이해서 네. 우리가 이렇게 개혁을 해왔다. 우리 개신교가 예수 믿는 사람들을 이렇게 개혁했고 이런 좋은 새로운 이야기를 해줬다고 당당하게 자랑을 해야 될 500주년인데 지금 고개를 들수 없을 정도로 반성을 많이 하는 걸 보면 좀 같은 신앙의 형제 자매로서 안타깝습니다. 네. 이 250명의 목회자들은 한국교회가 기득권을 버려야 된다. 교회 내부 개혁을 해야 된다. 이런 정확한 진단을 했습니다. 네. 이 기득권은 대형교회뿐만이 아니고 목사님들, 장로들의 기득권을 말하는 것입니다. 네. 특히 한국개신교는 이승만 정권 때부터 한국사회의 주류로 갑자기 떠올라가지고 그동안 어좀 많은 그 안타까운 행동을 많이 한것 같습니다 음. 어 국가를 위한 조창기도에 3천 명이 모여서 기도하는 이런 나쁜 짓 같은 걸 필요로 해서 군사정권이 들어섰을 때 지원한다든가 이런 아주 못된 짓을 좀어 했습니다 우리 천주교도 사실은 뭐 그리 멀지는 않습니다
1: 권용열 CBS 기자가 네. 그러니까 실천을 도출하지 못하는 토론은 탁상공론에 그칠 것이기 때문에 네. 개혁의 새로운 다짐에는 실천정신이 철저히 담겨 있어야 한다라고 강조하셨더라고요. 네.
0: 그렇습니다. 그 사실 옛날에 그 천주교에서 네타시오라는 그런 운동이 있었습니다. 네. 그때그 당시 상황은 전두환 정부 시절이었어요. 노태우 정부 그때. 그때는 내탓이오가 아니고 니탓이라고 말해야 됩니다. 전부한 니 탓이다. 남의 탓. 노태우 니 탓이다. 그래서 정확히 가해자, 잘못한 사람을 정확히 지적해야 되는데 네. 우리 평신도의 잘못이다. 우리의 잘못이다. 그래서 지금 논점을 흐려버는 그런 영향이 있었어요. 네, 그런, 그렇게 런그 해서는 안 되고 정말 우리가 잘못한 건 뭔가를 음, 보는 그런 정도로 하고 뭐 누가 정확히 잘못을 많이 했는가를 정확히 낱낱이 가리는 게 아주 중요합니다. 네, 저는 예를 들면 세월호 학살이 일어났을 때 저는 이렇게 설교하는 종교인들을 많이 봤어요. 우리 모두의 책임이다. 음. 우리 모두가 반성해야 된다. 저는 이런 설교가 너무 화가 나고 못되게 생각돼요. 그러면 안됐죠이 책임에서 가장 책임져야 될 사람은 박근혜다. 네. 정부다 하고 정확히 얘기를 해야 되고 우리 신도들도 알게 모르게 이런 사회 풍조에 가담했을 수가 있으니까 조금 반성하자 이렇게 해야 되는데 이렇게 책임의 경중을 가리지 않고 우리 모두의 잘못이다. 우리 모두 반성이 안 돼. 서 물타기 하는 강론 설교가 많거든요. 네. 아주 나쁜 강론입니다. 이렇게 해서는 안 됩니다.
1: 한국기독교 목회자협의회가 앞으로 펼쳐야 할 것들이 많잖아요. 그렇죠. 어떤 일을 해내실지 참 궁금해요.
0: 예, 뭐 예를 들면 돈으로 교단 선거를 한다든가 이런 건안 되죠. 또 미신적인 신앙 네, 뭐 번영 신학, 음. 번영 신학은 신학도 아니에요. 그냥 사기꾼이지. 네네. 어, 우리 성서를 다 봐도 번영 신학을 끌어낼 게 없거든요. 근데 이런 건 조금 많이 고치셔 가지고 한국 사회에 개신교가 새로운 출발을 좀 했으면 하고 바랍니다. 선생님. 예.
1: 왜 네, 개신교에서 이런 움직임이 일어난다는 것 자체는 굉장히 반가운 일이잖아요.
0: 그렇습니다. 그것이 우리 카톨릭에도 좋은 영향을 줄 것이기 때문입니다. 왜냐하면 지금 정도의 차이는 있지만 한국 카톨릭도 정말 쇄신해야 됩니다. 너무 고칠 게 많아요. 그런데 마치 우리는 깨끗한데 어, 이웃 종교만 좀 고쳐야 되지 않느냐. 이건 잘못된 태도거든요. 그래서 옆집에서 고치면 우리도 고치듯이 개신교가 고치는 걸 보고 우리도 배워가지고 우리도 빨리 고쳐야 돼요. 지금 많은 백성들이 죽겠다고 어성을 치는데 천주교는 성지나 짓고 돈이나 걷고 성당이나 짓고 하는 이 잘못을 빨리 고쳐야 된다고
1: 생각합니 네. 전 그런 생각을 해봐요. 선생님. 소수의 나쁜 사람들 때문에 네. 다수의 착한 사람들이 욕을 먹는다는 그런 생각이요.
0: 그건 사회에서도 종교에서도 마찬가지입니다. 네. 예를 들면 한국 개신교가 많이 부패했다. 그러면 그걸 평신도가 부패했습니까? 일부 목회자와 일부 장로들 잘못이에요. 그러면 천주교도 고칠 게 많다 그러면 거의 대부분은 성직자들 책임이에요. 그런 책임의 경중을 좀 가렸으면 좋겠어요.
1: 네. 선생님 말씀하신 대로 뭉뚱그려서 말하는 게 아니라 그들 이들 이런 게 아니라 정확하게 그렇습니다. 이렇게 표현하는 그런 버릇을 들여야겠다는 생각을 해요.
0: 예를 들어 예수님도 뭐 우리 유다인 전부 회개하자 이런 말안 했어요. 네. 바리사와 율법학자를 정확히 이름을 댔고 그 사람들이 뭘잘못된걸 그대로 말했습니다. 그렇지. 우리 모두 잘못이다. 우리 모두 책임자. 이렇게 예수님 말한 적이 한 번도 없어요. 네. 선생님. 네.
1: 알겠습니다. 네. 김미경의 궁금한 이야기. 네, 오늘은 청소년들의 교회 참여에 대한 질문인데요. 저도 고등학교 아이들을 키우고 있으니까 드리는 질문이에요. 그러니까 아이들이 학업하고 성당이라는 두 가지 갈래가 생기면 학원을 선택하거든요. 학교 공부도 되게 중요한 부분이니까요. 그렇죠. 토요일에 보통 일요일에 아이들이 학원을 가요. 네. 그러면 청소년은 미사를 보통 토요일에 드리잖아요. 네. 그리고 일요일도 이제 주임 미사를 드리기도 하는데 저희 아이들도 뭐 자율학습을 하다가 피곤하니까 약간 늘어져서 잠을 자다가 성당에 못 가는 그런 일들이 있어요. 맞죠. 어떻게 하면 이 아이들을 교회에 참여시킬 수 있을지 참, 저도 참 난감해요, 선생님.
0: 예를 들면 (20대) (30대) 그 아직 직업을 못 가진 분들이 이렇게 알바를 두개세개 개 하는 분도 있지 않습니까 네. 그런 분들도 주일 날 되면은 분명히 쉬기 때문에 성당 교회를 갈수 있는 시간과 상황은 되는데 피곤하고 지쳐서 그냥 잠만 자기도 합니다 네. 그러면 이런 분들 우리가 막 나무랄 수는 없어요 안타깝지만 근데 어떻게 보면 차라리 그 어린 우리 자녀들 중고생들이 우선 다급한 그 입시가 있기 때문에 당황하고 막이 엄청난 짐 아닙니까 네. 그 어린 자녀들 앞에서 성당에 나와라 안 나오면 죄다 안 나오면 지옥한다 이렇게 잔인하게 말하기보다는 차라리 제가 이런 말하면 이제돌맹이 맞을지도 모르지만 차라리 안식년을 주는 게 어떤가 아. 예를 들면 어~ 고삼들은 나하고 싶은 사람을 막지는 않겠지만 입시라는 그~ 부담 때문에 혹시 성당에 나오기가 어려운 상황이면 이렇게 야단치지 말 음. 지금 그 죄책감은 갖지 말고 대학교 가서 몇 배로 더 성당에 더 열심히 하라. 어, 어떻게 보면 좀 신앙의 방학 그런 걸좀 아예 그냥 우리 주교님들이나 신부님들이 통 크게 좀 방학 음. 뭐 신앙의 안식년 이런 식으로 좀 이왕이면 좋게 해석해서 우리 어린 불쌍한 자녀들에게 좀 부담을 안 줬으면 어떤 거죠.
1: 음. 얼마 전에 큰아이가 아시잖아요 네. 시험 기간이었는데 엄마 내가 성당에 못 가니까 엄마 아빠가 나가서 성당에서 내 기도를 좀 해서 수염을 잘볼수 있게 좀 기도 좀 해주세요 네. 이렇게 말하는데 그 눈이 너무 애처로운 거야. 아,
0: 그렇죠 얼마나 이쁜 아. 딸이 정말 가슴을 이렇게 울리는 말씀하셨네요. 예.
1: 그러게요, 선생님.
0: 그래서 이 학생들은 여러 가지로 이렇게 성당의 주일학교에 미사에 자주 못 나오더라도 야단치지 말고. 그 아픈 마음을 우리 교회와 성직자들 헤아려서 좀 이렇게 위로하는 통큰 태도로 좀 가졌으면
1: 좋겠습니다. 역시 선생님께 말씀을 드리면 제가 참 치유가 돼요.
0: 아, 왜 이러십니까. (웃음)
1: 네. 오늘은 또 민주노총 한상규 위원장의 5년 선고에 대한 이야기로 좀 나눠봤어요. 그 부분이 저는 마음에 걸리네요. 네, 그렇죠. 함께 싸워줄 수는 없지만 성금이 되었건 그게 서명이 되었건 저도 돕는 자세가 필요한 때라고 생각을 하고요. 저도 열심히 기도할 거고요. 또 기도만 하는 게 아니라 함께 나가서 몸으로 실천하는 그런 하루가 되었으면 좋겠어요.
0: 특히 우리 천주교 신도들 기도는 많이 하는데 저항은 적게 하지 않습니까? 네.
1: 페북에 올리셨어요. 선생님께서.
0: 우선 저항하고 기도는 다음에 합시다. 기도는 너무 많이 했으니까. 기도하지 말자는 게 아니고 기도한 만큼 훨씬 더 저항을 하자. 그 이야기입니다.
1: 네, 알겠습니다. 선생님. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다.